Então, é, esse vídeo que eu vou gravar, eu vou falar, gente, sobre a minha mediunidade, tá? Eu vou tentar ser o mais detalhado possível, tá? Se eu esquecer alguma coisa, eu gravo um outro vídeo e falo o que faltou. É... Eu sou médium desde que eu nasci, tá? Desde criancinha. Desde que eu nasci, eu já nasci médium. E desde muito criança eu sempre tive uma percepção espiritual, uma consciência espiritual muito grande. Eu, muito novinho, bem criança mesmo, eu já falava de reencarnação, da imortalidade do espírito, de universo, de vidas em outros planetas, de extraterrestres, de naves falava do inferno, do céu, falava de plano espiritual, né, superior e plano espiritual inferior. Eu sentia a presença dos espíritos ao meu redor, eu sentia as intuições, eu desdobrava consciente para esferas superiores e inferiores. Eu criança, eu era desdobrado e eu trabalhava no umbral, tá? Criança porque eu estava criança no corpo físico, mas o meu espírito não é uma criança, né? Então, e, então, os Espíritos pediram para eu falar um pouco da minha mediunidade. Entendam que a mediunidade ela pode vir de nascença. Ou você pode nascer sem mediunidade nenhuma e em determinado momento da sua vida os Espíritos abrem a sua mediunidade de repente. Mas qual mediunidade? Pode abrir só a psicografia, pode abrir só a visão, a clarividência pode abrir só a clara audiência, você só ouve os espíritos, pode abrir uma mediunidade de cura, ou pode abrir várias faculdades mediúnicas, depende de cada um. E a sua mediunidade, ela tem intensidade. Tem gente que tem a mediunidade mais aflorada, tem gente que tem a mediunidade menos aflorada. Tá? É, eu não sei qual é o nível da minha mediunidade, tá? mas é, eu tenho uma mediunidade. Tá? E a mediunidade, ela pode ser natural ou pode ser uma mediunidade de prova. A mediunidade de prova é para aquelas pessoas, para aqueles espíritos que são muito endividados, tá? Eles têm muitos débitos, cometeram muitos erros em várias encarnações, então ele, eles recebem um presente de Deus que é nascer médium para, porque com a mediunidade você quita os débitos mais rápido, porque você faz uma caridade para muita gente, tá? e você quita os débitos mais rápido. Mas não quer dizer que essa pessoa é médium, que ela é um santo. Lembre-se que a mediunidade de prova é para espíritos endividados, e essas dívidas não são adquiridas em uma encarnação só, elas são adquiridas em muitas encarnações. Então, são espíritos muito complicados, então vocês vão encontrar muitos médiuns complicados, com dons mediúnicos fortes, com clarividência, que incorporam, é, com clara audiência, com, com cura, mas são espíritos que estão ali reencarnados como médiuns e são espíritos que... Muitos deles são muito arrogantes, muito prepotentes, muito gananciosos, impacientes, é, muitos são agressivos, tá? é, são gananciosos. Então, é, aqui na Terra, no planeta Terra, aqui na Terra, tá? é, na maioria, na esmagadora maioria dos casos, a mediunidade é de prova. 
é de espíritos endividados. Tá? Agora, a mediunidade natural já é diferente. São espíritos muito evoluídos, tá? são espíritos que já evoluíram bastante, não quer dizer que eles sejam perfeitos. Tem uns que são mais evoluídos, outros um pouco menos. A mediunidade natural é de espíritos evoluídos, espíritos angélicos. Né? É, por exemplo, o Chico Xavier, a mediunidade dele é uma mediunidade natural, não é uma mediunidade de prova. Tá? Ele é um espírito muito evoluído, ele já foi Francisco de Assis, ele já foi o profeta Samuel, tá? é, ele foi é, João, Bati é, não, é, João Evangelista. Tá? É, então, o Chico Xavier ele já vem nessa caminhada né? há muito tempo. Ele, já, ele, como João Evangelista, lá com Jesus, ele, já, ele era o, o mais amigo de Jesus, né? considerado o mais querido de Jesus. Não é que é o mais querido, Jesus não gostava de todos, mas Jesus tinha um amor muito grande por ele. Ele já era muito delicado, muito amoroso. Né? Ele, como há dois mil anos atrás, ele já era muito evoluído. Né? O profeta Samuel ele era, era, tinha uma mediunidade muito aflorada, era um médium né? muito fraterno, né? muito... Né? E o Chico, vocês que vocês já conhecem, né? que foi a última encarnação dele, vocês viram como é que ele é. Ele não estava fazendo um tipo, ele é daquele jeito, é o jeito dele. Tá? Mas ele não é perfeito, tá? ele está longe da perfeição, ele errava. Tanto é que ele tomava umas broncas do Emmanuel, até porque também ele estava encarnado. É normal errar, você está no esquecimento e tudo mais. É normal cometer uns erros. Né? Uma vez o Chico estava passando na rua, eu vi essa história que o Chico estava passando na rua, uma pessoa foi falar com ele, e ele não queria falar, ele queria ir embora, e o Emmanuel falou, não, vai lá e volta a falar com a pessoa, dá, dá atenção para ela, entendeu? Isso já aconteceu comigo, entendeu? Já teve gente que vinha falar comigo, falou, Ih, porque, porque é chato, acho que eu vou, vou sair saindo. Até eu já fiz isso, entendeu? Então isso é normal, tá? É... Então, é, ele não é perfeito, mas isso é bobeira, entendeu? Você pode ver que ele não era violento, ele não era agressivo, tá? No momento, gente, os vícios é, é muito complicado, tá? Vício de drogas, vício de cigarro, vício de bebida. Isso realmente é muito complicado, promiscuidade é muito complicado. Mas sabe o que os Espíritos me disseram? Que no momento, o pior, o pior mesmo está sendo o orgulho a arrogância, a prepotência, a ganância, a agressividade está muito pior do que a parte, é muito pior do que a parte dos vícios. Por quê, gente? Porque o vício, por mais que às vezes seja difícil de tirar um vício, é mais fácil de curar, mesmo sendo difícil. Agora, a arrogância, prepotência, orgulho, isso vem do espírito de muitas vidas. Isso pode vir de muitas vidas e só vem aumentando. Tá? Então, os espíritos estavam me falando isso, isso é pior. Tá? Então, o Chico não tinha isso. Tá? O espírito como o dele, ele já nasce sem isso. Tá? Ele não tem isso. Ele era humilde, ele não ficava cheio de mar por causa da mediunidade dele. Entendeu? Quanto mais responsabilidade, mais humildade você tem que ter. Você não tem que ficar é, arrogante. Né? Então... É... Existe essa mediunidade natural. São poucos os que tiveram mediunidade natural aqui. Jesus, mediunidade natural. Os profetas, Jeremias, Samuel, vários profetas da antiguidade. Né? É, nós temos o Chico. Eu não vou falar muitos dos da atualidade, não, porque é meio complicado, mas 
que também quase não tem, tá? Então, é... são poucos que vêm com mediunidade natural, tá? E são espíritos muito evoluídos. Então, é uma... a mediunidade deles é uma faculdade do espírito. É uma faculdade do espírito. Do espírito que vem conquistando em várias encarnações, evoluindo, já é natural. Então, esses espíritos, eles têm... A intuição, gente, todos nós temos, tá? Todos nós recebemos intuição, tá? Seja dos espíritos do mal ou dos espíritos do bem. Nós é que vamos escolher qual intuição nós vamos seguir. Mas, às vezes, a gente não percebe que é intuído. A gente acha que é o nosso pensamento. E a gente está sendo intuído e não percebe. Porque os espíritos estão ao nosso redor incessantemente. São muitos. E, de, e são de todos os tipos. De todos os jeitos, de todos os perfis psicológicos. É, com, com um certo nível intelectual, uns muito intelectuais, outros menos. No livro dos Espíritos tem a escala espírita toda, né? Tem lá os pseudo-sábios, os levianos, tem muitos Espíritos, né? Tudo misturado aqui. Então, nós recebemos intuições também dos encarnados, tá? Porque os encarnados são Espíritos, só estão no corpo de carne. Então, a gente... Já viu aquela pessoa que pensa uma coisa, você fala junto? Poxa, transmissão de pensamento. Então, é isso aí. Tá, você captou o pensamento da pessoa. Então, nós, todos nós temos intuição. É... Então, por que, que eu estou falando da intuição? Porque existe a intuição normal, a intuição comum, que todos nós temos e muitos médiuns têm, médiuns intuitivos, e existe a intuição pura. A intuição pura já é totalmente diferente. A intuição pura é aquela intuição que, vamos, vamos dar um exemplo, o espírito muito evoluído encarnado como médium, a intuição dele, desse espírito muito evoluído, não é uma intuição comum. É uma intuição pura. O que é intuição pura? Ele consegue captar os pensamentos e imagens paradisíacas do plano espiritual superior. Ele vê os anjos, vê os arcanjos na mente, ele sabe que está vendo, não é coisa da imaginação dele, Tá? E ele recebe as intuições com muita facilidade dos espíritos superiores. Eles recebem essa intuição com muita facilidade. De quem? De tudo quanto é espírito superior, de vários. Mestres ascensionados, é, pretos velhos, também tem mestre ascensionado que se, se mostra como preto velho. De Jesus, do próprio Pai, de Deus. Né? Por que não? Ele está dentro de nós. Né? de arcanjos, de Miguel, de Gabriel, de um monte de espírito. E tem muito espírito que intui esses médios e não se identifica. Ele não diz quem é. Às vezes se identifica. Tá? Mas ele percebe quando a intuição vem de espíritos do bem, porque ele não só recebe a intuição, como ele vê o espírito na mente, totalmente ou parcialmente, e ele sente a vibração e também o conteúdo do que está sendo colocado nele. Ele sente, ele, ele já tem uma evolução que ele já consegue discernir quando é uma intuição das trevas e quando é uma intuição da luz. Porque eu sei que tem espíritos das trevas que disfarçam a aparência e tudo mais, mas esse tipo de espírito, dificilmente, esse tipo de médium, dificilmente você vai enganá-lo. Então os espíritos das trevas vão fazer de tudo para enganá-lo, para tentar disfarçar, se aparecer como um espírito de luz e eles serão desmascarados porque esse tipo de médium ele já tem uma ligação muito forte com Deus, muito forte com os Espíritos superiores. Ele, eu disse, ele não é perfeito, mas ele é difícil de enganar ele. Dá para enganar, tá? Depende do nível evolutivo dele, mas é muito mais difícil. 
muito mais difícil. Então essa é a intuição pura, é a intuição que vem é, direto do alto, e são poucos os que têm a intuição pura. Tá? Então geralmente os outros médios têm uma intuição comum, uma intuição normal, tá? um pouco mais aguçada do que as outras pessoas que não têm mediunidade, mas não é a intuição pura. Não é a intuição pura. E a intuição eu tenho. Eu tenho a faculdade intuitiva. Né? Os espíritos me intuem, os espíritos é, falam na minha mente, a comunicação telepática me inspiram, me mostram as coisas, as imagens, né? como foi agora do fetozinho. E, mas nem sempre eles me explicam a fundo o que é aquilo, porque não é para falar. Tá? Se fosse para falar, eles iam falar. Ó, isso aqui não, não tem necessidade, eu só vi o feto e e a história, e eu já não preciso mais saber mais além disso, não preciso saber de quem é, qual é o nome da pessoa, até porque eu não iria poder falar isso no vídeo. Né? Então, não tenho por que saber. Né? É... Então, eu tenho essa faculdade mediúnica tá? da intuição. Tá? Eu tenho a faculdade da incorporação. Tá? Só que a minha incorporação ela é, ela é consciente eu não perco a consciência, eu estou consciente. Tá? O espírito vem, ele faz um acoplamento áurico, ele se aproxima de mim, a minha voz muda, o meu jeito muda um pouco, mas não totalmente, porque quando a incorporação é consciente, gente, então os dois trazem juntos a mensagem, não é só o espírito, eu trago junto com ele é inevitável, o médium vai interferir na comunicação. Na mediunidade, é como se fosse uma mediunidade intuitiva. O médium vai interferir, tá? porque o espírito também usa é, dos conhecimentos do médium. Por isso que é importante que o médium esteja estudando sempre, porque ele usa a intelectualidade do médium, ele usa o conhecimento que o médium tem para trazer uma mensagem. Então, o trabalho é em conjunto. Está ruim isso? Está errado? Não, não está errado. Por que, que eles não tiram minha consciência logo e vem ele puro? Porque eles não estão trabalhando mais assim. Dificilmente eles fazem isso. Se for necessário, eles vão fazer. É muito fácil para eles. Tá? Principalmente se o médium tiver aquela faculdade da mediunidade sonambúlica que eu vou falar depois. Tá? Então, é consciente e traz uma mensagem. O que acontece é a minha voz mudar, o meu jeito às vezes muda um pouco, depende do espírito, quando o espírito é muito incisivo, muda bastante, já veio uns espíritos em mim mais incisivos, outros menos incisivos, mais amorosos, o jeito muda, sim, mas se mistura um pouco com o meu jeito, fica aquela mistura ali, né? entendeu? Às vezes estou gesticulando assim, incorporado, não é o espírito. Sou eu que tenho a mania de gesticular. Então, mistura tudo. Né? Então, isso é normal. Tá? Assim como a canalização. O espírito nem sempre está aqui. Ele pode estar lá do outro lado da galáxia. Ele irradia o seu pensamento em mim e transmite um pensamento comigo consciente. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que ficar o mais neutro possível para você também não interferir tanto. Tá? Porque é normal, o médium vai interferir sem perceber, mesmo que ele não queira, ele vai acabar interferindo. Tá? Aí é que vem as mistificações. Tá? 
é perigoso, porque aí já vem a índole do médium, tá? Se o médium tiver uma boa índole, um bom nível moral, ele não vai mistificar, tá? Mas se o médium tiver querendo inserir alguma vontade dele ali, ou alguma convicção dele, ele vai interferir. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o médium, porque o médium ele tem as suas convicções, Tá? O médium não sabe tudo e a expansão de consciência dele é legal. Ele tem expansão de consciência, mas vai até onde essa expansão de consciência? A gente não sabe até onde vai essa expansão de consciência. Tá? Mesmo o médium sendo famoso, a gente não sabe até onde vai a expansão de consciência dele. Pode ter algum médium desconhecido, que ninguém conhece, que tem uma expansão de consciência muito maior do que muito médium famoso. famoso ser famoso não quer dizer nada. Tá? É, então, se o médium tem uma expansão de consciência até aqui, ele tem uma expansão de consciência até aqui. Vamos supor que a expansão de consciência até aqui é uma boa expansão, maior do que a maioria daqui da Terra. Mas existe a expansão de consciência até aqui. Existe a expansão de consciência até aqui. Existe a expansão de consciência até aqui. Então, a expansão de consciência dele é maior do que da maioria, mas ainda é pequena em relação ao universo. É pequena. Então, pode chegar alguém... Alguém que possa... Que a expansão desse médium é até aqui. Maior do que a maioria da Terra. Mas pode chegar alguém, de repente, que pode ter uma expansão de consciência assim. Ó. E aí, esse médium que tem a expansão de consciência até aqui, ele não vai entender e, muitas das vezes, não vai nem aceitar o que aquele médium que tem uma expansão de consciência desse tamanho fala. Porque está muito além da compreensão dele. Está além da compreensão dele. Tá? Então, é, o que que acontece... Quando ele está incorporado, totalmente consciente, ele pode modificar algumas coisas. O médium de evoluído ele pode modificar algumas palavras, porque nem sempre um espírito que incorpora naquele médium evoluído é mais evoluído do que o médium. O médium pode ser muito mais evoluído do que o espírito que incorpora. Então, o espírito vai falar um palavrão, o médium fala, oh, não vou falar esse palavrão não, vamos mudar para outra palavra aí. Aí ele muda. Então, ele fica atento em tudo que o espírito está botando na cabeça dele. Mas essa mudança é para melhor, não é? Essa mudança não vai prejudicar ninguém. Mas e se assim, o médium tem uma convicção e ele está dizendo que não pode uma coisa? Não, não pode, não pode. Aí ele incorpora um espírito. Ele canaliza, com um, ou então canaliza um extraterrestre. E aí ele está falando para um monte de gente, esse médium canalizado. Né? O extraterrestre está ali. Ou então um espírito está incorporado. E aí as pessoas perguntam uma coisa para o espírito. Só que o médium está consciente, o médium ouviu a pergunta. O espírito vai dizer, queria dizer para a pessoa que aquilo pode, mas o médium não aceita aquilo. Para o médium não pode. Para o espírito pode, para o médium não. O espírito é sujeito ao profeta. Quem é dono do corpo? Não é o médium? Então quem vai mandar na mensagem é o médium. O espírito fica em segundo plano. Pode ser da estirpe que for. Pode ser evoluidíssimo, pode ser um Jesus. Ele não, vai, ele não vai se sobrepor ao médium, senão é, é possessão. Tá? Ele vai respeitar. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa pergunta, vamos supor, eu estou canalizado aqui com um extraterrestre. Aí você pergunta uma coisa, não é para mim, é para o extraterrestre. Só que o extraterrestre, você pergunta se pode ou não pode alguma coisa. O extraterrestre ia dizer que pode, mas eu não aceito. Para mim, não pode. Sabe o que, que eu posso falar para você? Canalizado com o extraterrestre? com uma voz diferente e tudo mais? Não, não pode. Aí você vai achar que o extraterrestre disse que não pode, quando na verdade não foi o extraterrestre, foi o médium. 
Isso é mistificar. Porque a convicção dele é tão forte que ele vai falar que não. Isso é mistificar. E às vezes nem é uma pessoa tão ruim assim, uma pessoa que faz o bem, faz caridade, fala coisa bonita, mas é a convicção. Por isso que os espíritos vão procurar um médium que seja fiel às mensagens e um médium que pense igual a eles, ou seja, que tenha o mesmo nível moral do que eles, ou chegue muito próximo do nível moral deles, que é, tenha uma expansão de consciência bem grande para poder eles poderem falar algumas coisas que muita gente acha que não pode. Entenderam? Então eles vão procurar um médium que sintoniza mais com, com eles. Quando o médium não está em sintonia com esses espíritos, fica difícil porque é, o médium interfere. E aí o espírito não vai conseguir trabalhar direito. Aí vai ficar aparecendo, é como se ele estivesse queimando a, a, o filme do espírito, né? Porque vai todo mundo achar que o espírito tem aquela opinião e não é o espírito, é o médium. Ele está interferindo. Tá? Então vocês, muito cuidado. Muito cuidado, porque pode ser famoso. Mas, tá? então, é, quando eu estou canalizado ou incorporado, eu tento ficar o mais neutro possível. É, e o que eu gosto de modificar é isso. O espírito vai, sei lá, vai ofender alguém muito pesado. Eu, pô, vou modificar, não vai, não, não vai ofender, não. Vai xingar, palavrão bem feio. Não, não, não vai, não. Entendeu? Dou uma segurada. Já veio uma pomba gira em mim que ela era muito espalhafatosa. E ela queria dar umas gargalhadas e dar umas... Eu, opa, dá uma segurada aí. Que eu, pera aí. Aí eu dei uma segurada nela. Entendeu? Ia ficar estranho, né? Eu... Aí eu dou uma segurada. Porque é totalmente diferente do meu jeito. Totalmente. Eu, eu, eu não consigo soltar a franga. Eu não consigo. Entendeu? Tem médium que adora, tem médium que se vier, nossa, vai ser um prato cheio para ele. Vai, vai fazer até mais do que a pomba gira, mas eu não. Entendeu? Então eu sou, eu tenho o meu jeito de ser, né, gente? Tem que, tem que respeitar, o espírito tem que respeitar o meu jeito de ser. Por isso que já vieram umas pombas giras que vêm em mim, por exemplo, a Rosa da Calunga e outras, que elas são bem quietinhas, mas não, não, é, não fui eu que segurei elas, não. Elas são quietinhas mesmo, são paradinhas, são bem classudas, né? É, são bem né, centradas e elas não são. É, espalhafatosas e nem escandalosas, e é o que eu falo, depende de cada espírito, cada um tem o seu jeito tá então eu tenho essa mediunidade de incorporação ela é consciente tá, e canalização é consciente tá o espírito pode tirar minha consciência? pode, mas eles ainda não fizeram isso tá só teve uma vez, que acho que foi com a Sabrina, que veio um felino, que ele canalizou em mim, ele não tirou totalmente a consciência, ele fez uma semiconsciência. Tá? Ele tirou só uma, umas partezinhas. A maioria da comunicação eu estava consciente, mas teve umas partezinhas que ele tirou minha consciência, não foi, Sabrina? O que, que foi que ele falou mesmo na parte que ele tirou minha consciência? Pode falar. Até hoje eu não sei, porque não era para eu saber. Entendeu? Aí eu, aí eu tento pegar ela, eu tento fazer com que ela fale. Aí, aí ele tirou. Então é muito difícil eles tirarem. Então nunca tiraram totalmente minha consciência. Assim. É. Aí então, então vocês percebem que se eles quiserem tirar, eles tiram. Mas por enquanto, 
totalmente consciente. Tá? A clarividência, como é que eu vou dizer? A clare, tem aquela clarividência que é muito rara, que você vê o espírito na sua frente como se ele fosse uma pessoa encarnada. Você nem distingue quem é o encarnado do desencarnado. Eu não tenho isso. Se alguém acha que eu estou vendo todos os espíritos, eu não vejo. Tá? Eu já vi como se encarnado fosse, mas foi muito rápido. Tá? Eles abriram para eu ver uma situação e fecharam. Se eles abriram e fecharam, isso quer dizer que eu tenho. Só que eles não querem abrir agora. Então, eu vi muito pouco, assim como se encarnado fosse. Mas no futuro, daqui a 20 anos, 30 anos, eles podem abrir isso e eu ver um monte de espírito e não distinguir os espíritos dos encarnados? Pode. Mas ainda não é agora. E eu não sei se eles vão abrir. Então, não vamos criar expectativas. Porque, por enquanto, está fechado. Abriram rapidamente. Eu vi um quiumba, um homem careca, com uma cara de raiva. Ele estava com ódio mortal de mim por causa do trabalho espiritual. E depois ele foi resgatado, mas fecharam rapidamente. Tá? Mas eu tenho a clarividência intuitiva. Existe a clarividência intuitiva. Sabe como é que é a clarividência intuitiva? Você não vê o espírito. Você, o espírito chega aqui. Tá? Ele, eu, só, eu só vou ver intuitivamente se ele se mostrar, tá? porque ele pode se ocultar, mas vamos supor que ele quer se mostrar. Aí eu falo, Preto velho tal tá aqui. Como é que eu sei se eu não vejo? Clarividência intuitiva. Ele chega e eu sinto a presença dele. É como se viesse um aviso na minha mente. Pai João de Aruanda, cheguei, filho, tô aqui. E eu sinto a presença dele. Eu não vejo o Espírito. Vem um aviso. Isso é uma clarividência intuitiva. Isso eu tenho. Por isso que eu falo, tá, fulano de tal chegou. Fulano de tal tá aqui, mas eu não tô vendo ele. Quando ele se mostra para mim, eu não vejo como se encarnado fosse. Eu vejo na minha tela mental o espírito. Aí eu vejo um pretinho velho na minha mente. Vejo ele na minha mente, como se fosse um pensamento. Tá? Às vezes vem um pouco borrado, às vezes vem um pouco mais nítido, às vezes vem um pouco mais fraco, às vezes vem um pouco mais forte. Às vezes é tão forte que parece que está quase que material o negócio, mas não está, está na mente. É assim que eu vejo. É assim. Por enquanto está assim. Não sei se eu vou ver como se encarnado fosse. Assim como eles abrem a minha visão desse jeito na mente, às vezes teve uma festa aqui num sábado, aqui na casa, que eu vi um monte de coisa. Eles abriram geral, eu vi um monte de coisa. Vi um monte de coisa. Um monte de espírito, vi criação mental, vi um monte de coisa. Mas depois eles fecharam. Não fica aberto direto, tá? Tanto é que eu vi uma situação aqui, tinha uma moça aqui, que eu olhei para ela assim, ela estava com o pai dela, e eu vi é, no corpo dela todo uma espécie de uma teia dourada, brilhando assim, uma teia, e no ventre dela tinha uma bola preta. Aí eu fiquei calado, né? Eu falei assim, ai meu Deus, o que, que deve ser isso? Vou ficar quieto, só, só tô vendo, não tá vindo informação. Aí começou, aí de repente, aí eu continuei conversando e vendo aquilo, não falei nada. Aí de repente começou a vir informação de tudo o que era aquilo. Aí eu fui, aí eu perguntei se os espíritos podiam falar, eles disseram que sim, porque tem coisa que eles não permitem. Aí eu passei tudo para ela. Aí eu falei, você já teve um aborto espontâneo, né? 
que era um, a bola preta no ventre dela, era um aborto espontâneo que ela, que ela teve. Um, ela não tirou, não, foi um aborto espontâneo. Aí é, ela regalou um olho desse tamanho porque o pai dela não sabia. Ela falou, nossa, Pedro, nem meu pai sabia disso. Isso foi há anos e anos atrás. Eu não contei pra ninguém. E eu vi. E eu sei tudo como é que foi. Eu sabia, me disseram quem era o espírito, eu falei tudo. O porquê que ele estava ali ainda e tudo mais. Era um espírito muito complicado que foi colocado ali. Ele não era para nascer mesmo, ele ia sair, ele ia ser, o aborto ia acontecer, mas ele ficou, a espiritualidade deixou ele no ventre dela durante muito tempo, porque ela era uma boa pessoa e ela ia evoluindo e ele estava evoluindo com ela. Em determinado momento, ela começou a ver os vídeos da plataforma. E ela disse que com os vídeos da plataforma ela melhorou muito. Então os espíritos me disseram que quando ela via o vídeo, o espírito que estava ali ouvia junto com ela todas as mensagens do, do, da, da plataforma. Aí ela evoluiu e o espírito evoluiu junto com as mensagens dos vídeos da plataforma. Aí quando ele ficou no ponto, falaram para mim, olha, está no ponto, está maduro, eles vão tirar. Eu falei para ela, você vai vir na reunião amanhã, no domingo? Ela falou assim, vem, então vai ser amanhã que ele vai ser desacoplado de você. Aí ele foi desacoplado aqui. Ele foi desacoplado. E foi levado para a espiritualidade. Bem melhor, bem mais evoluído. Vai reencarnar bem melhor do que era antes. Porque ele evoluiu bastante, ela ajudou ele. Foi uma caridade que ela fez. Ele não prejudicava ela em nada em estar na barriga dela. Não prejudicava. Na verdade, foi uma caridade, eu estava ajudando, foi bom. Então, isso eu vi. Assim como eu vi o espírito de uma pessoa, eu vi criações mentais aqui, vi alguns espíritos benfeitores aqui. E eles falaram, é, abrimos aqui hoje para você ver, então você, isso vai acontecer mais vezes, vai se acostumando e tal, né? assim devagar, entendeu? Nada no estouro. Então eu tenho essa mediunidade de clarividência é, intuitiva e essa clarividência que eu vejo na mente. A como esse encarnado fosse, eu também tenho, mas eles abriram muito pouquinho, abriram e fecharam, bum. Então, tá, é porque eles não querem que eu veja agora. Clare audiência, eu tenho também, já ouvi a voz dos espíritos, já falaram, você, não, não é intuição na mente, há uma intuição, não, eu ouvi a voz do espírito, mas também é igual a clarividência como se encarnado fosse, foi poucas vezes que eu ouvi, tá, foram poucas vezes que eu ouvi, tá, mas eu tenho isso, mas eles também não querem abrir isso agora, tá, e eu também não sei se eles vão abrir, tá, é... pensamentos, ouvir os pensamentos das pessoas, eu consigo ouvir os pensamentos das pessoas, mas eu consigo ouvir melhor quando eu estou em estado alterado de consciência, quando eu estou em estado alterado de consciência, é um transe que eu fico, que eu fico paralisado eu consigo ouvir o pensamento tá, é... das pessoas, tá, mas não é sempre que eu ouço, mesmo em estado alterado de consciência, eu já captei eu não ouvi, eu captei o pensamento de algumas pessoas já. Não ouvi, captei, é diferente. Tá? Como se fosse uma telepatia. Tá? Captei um pensamento e a vontade da pessoa, o que ela estava sentindo. Já captei a tristeza das pessoas. Ah, você está triste, você está feliz, você está agoniado, você quer falar comigo, estou sentindo que você quer falar comigo. É, eu quero mesmo. E outras coisas. Tá? Psicografia. Vamos lá. Psicografia vocês sabem que ela pode ser semi-mecânica, mecânica ou intuitiva, tá? A psicografia intuitiva é igual à intuição que você recebe do espírito e passa para as pessoas, 
Só que você vai receber a intuição e você vai escrever no papel, com o seu próprio punho. Você não perde o controle da mão. A psicografia intuitiva, a mensagem vem no seu cérebro perispiritual. O espírito manda a mensagem no seu cérebro perispiritual. E você psicografa com o seu próprio punho, com a sua própria caligrafia. O seu, a sua caligrafia não muda, porque o espírito não tomou sua mão. Ele só está intuindo você no seu cérebro perispiritual e você escreve. Então é importante que um médium desse tipo ele tenha uma riqueza de vocabulário muito grande. É um médium que tem que estudar bastante, ele tem que ter bastante conhecimento para facilitar, para que ele possa ser fiel ao pensamento do Espírito, o pensamento que o Espírito está botando na cabeça dele. Porque se ele não tiver conhecimento, não tiver estudo e não tiver um vocabulário legal, ele vai escrever ali, vai ser um Jesus que vai estar tá intuindo ele e ele vai escrever com um monte de erro de português. Ele vai escrever de acordo com a intelectualidade dele, de acordo com os conhecimentos que ele tem. Vai escrever tudo errado, vai escrever é, sem sentido. Por quê? É o Espírito que está passando sem sentido? Está passando errado? Não. Aí as pessoas vão falar assim, poxa, Jesus falou dessa forma tudo errado? Não, Jesus falou tudo certinho. É que o médium é um semi-analfabeto ou um analfabeto, entendeu? E ele falou dessa forma, interpretou daquela forma, né? Ou então ele escreve, mas é semi-analfabeto, né? Ou então ele tem alfabetização, mas é bem ruinzinha, né? Então, é... na mediunidade intuitiva é importante, na psicografia intuitiva é importante que o médium tenha estudo conhecimento, senão vai ser difícil para ser fiel ao pensamento dos espíritos. Então, a minha psicografia é essa, intuitiva, igual a do Ercílio Mais. O Ercílio Mais tinha que estudar muito para poder ser fiel às comunicações que o Ramatiz passava para ele. Ele teve que estudar muito. Ele passou por aqueles conflitos que todo médium passa. Poxa, será que o pensamento é meu ou é o espírito? Ai, meu Deus, eu não quero mistificar. Eu, penso, eu, eu quero ser fiel ao que está vindo. Então, ele teve, demorou anos para ele poder fazer uma psicografia decente. Tá? Demorou anos. anos. Mesmo ele sendo preparado no plano espiritual antes de vir. Mesmo ele sendo conhecendo o Ramatiz. Ele já viveu com o Ramatiz em outras encarnações já eram velhos conhecidos, mesmo com tudo isso, ele está encarnado, gente. Então, a matéria é muito densa, então é complicado. Mesmo tendo preparação no plano espiritual, tem que ter preparação aqui também, quando, quando o médium está encarnado. Então, não é assim, num estouro, tá? Mesmo que ele tenha uma mediunidade natural, mesmo que a mediunidade seja natural, ele tem que ser preparado. O Chico foi preparado. Quando ele começou a psicografar, ele, vamos dar um exemplo, tá? É só um exemplo, tô dizendo que é assim, tá? Ele só consegue psicografar cinco livros em um ano. Depois ele foi aperfeiçoando, foi dez livros em um ano. Depois de quinze livros em um ano. Ele vai ficando craque no negócio, entendeu? Por causa da prática, tá? Então é normal isso, tá? É normal ter equívocos, é normal ter erros, tá? Porque o médium tá consciente. Principalmente no início, na preparação, então, nós não podemos julgar o médico que está começando a incorporar consciente agora, está começando a psicografar intuitivamente agora. Ele está começando, tem que treinar. Né? Lembra do filme do Divaldo, do Divaldo Franco, que a, a Joana de Angelis mandou ele queimar todas as psicografias e falou, agora nós vamos começar? Então, estava treinando só. Ele tinha que adquirir a prática. Tá? Então, é, eu tenho isso. Eu não tenho a psicografia mecânica, só se eles abrirem de repente. O que, que é a psicografia mecânica? A mensagem do espírito não passa nem pelo seu cérebro físico e nem pelo seu cérebro perispiritual. O espírito toma conta dos seus nervos motores. 
dos seus nervos motores, dos seus centros nervosos. Tá? Ele vai nos centros nervosos e nos, nos nervos motores daqui, nos gânglios nervosos, atrás do homoplata, sabe qual é aquele osso homoplata aqui atrás? Tem os gânglios nervosos aqui, o espírito se aposta dessa parte nervosa, né? e ali se cria um cérebro, uma espécie de cérebro artificial, um cérebro, como se fosse um cérebro fictício, e ele perde o controle das mãos, já não é mais a pessoa, está mexendo ali, é o espírito que está mexendo, Ó, a pessoa não sabe o que, que é, e ele vai escrever, o espírito vai escrever, aí sim vai vir a caligrafia do espírito, não é mais do médium, e o médium não sabe o que está sendo escrito, ele não sabe o que está sendo escrito, porque não passa no cérebro físico e nem no cérebro perispiritual dele. E ele pode escrever no idioma que ele quiser. No idioma, e, e pode escrever um monte de coisa que, os, que o médium não tem o conhecimento, porque o espírito tomou toda a mão dele. O médium pode ficar conversando aqui, oi, aí e tal, batendo papo e tal. E pode vir um outro espírito né, nesse braço aqui. Então, um espírito psicografa com esse aqui e o outro espírito nesse braço. Fica as duas mãos lá. Duas psicografias diferentes, de assuntos totalmente diferentes, dois espíritos diferentes. E em línguas diferentes. Sem, sem, o médium não sabe o que está sendo feito. É, é, isso é raro, mas existe. Eles podem abrir isso em mim? Pode. Mas abriram? Não. Não tenho ainda e nem sei se vou ter. E a semi-mecânica passa pelo cérebro do, do médium, a mensagem, mas ele meio que perde o movimento das mãos. Na semi-mecânica, ela pode ser mais intuitiva e menos mecânica, ou pode ser mais mecânica e menos intuitiva. Depende do médium. Tá? Então, a minha é intuitiva. Eu já psicografei, mas foi totalmente intuitivo. Tá? Agora, é... a mediunidade sonambúlica é o quê? O espírito e o perispírito do médium é afastado do corpo e ele fica ligado só pelo fio fluídico do cordão de prata e alguns outros fios principais. O espírito toma completamente o corpo do médium, ele toma o cérebro físico do médium, físico, e traz uma mensagem. Mas mesmo ele estando afastado, sempre, mesmo assim, não tem quase interferência nenhuma do médium, mas sempre tem alguma coisa do médium, porque o médium, para poder não ter interferência nenhuma, teria que cortar o cordão de prata, ele teria que ser o corpo do cara, e não é. Tá? Essa, eu também, como eu disse, eu não incorporo inconsciente, eu não tenho essa mediunidade sonambúlica dessa forma, de o espírito afastar meu o meu espírito do corpo, e eu posso ficar aqui, ou podem me mandar para uma colônia, e o espírito está aqui falando com vocês. Isso teve já? Não. E não sei também se vai ter. Também não sei se vai ter. Os espíritos podem vir, podem falar que ah, no futuro vai ter, mas eu, 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 não, eu não crio expectativas. Eu, eu vou esperar chegar para ver se vai ter, porque eles podem mudar os planos. Na espiritualidade, eles mudam os planos. Tá? Eles podem mudar os planos das coisas. Pode falar uma coisa agora, mas depois fala assim, não, mudou os planos, não vai ter mais isso aí, não. E não tem. Tá? É... Gente, deixa eu explicar para vocês o que, que é animismo e mistificação. Animismo é a comunicação do próprio médium, do espírito, é a manifestação do, da alma, do espírito do próprio médium, ou seja, eu mesmo. É o animismo. Tá? 
um animismo sem espírito nenhum, eu trago aqui para vocês um monte de conhecimentos, um monte de coisa, digo que estou incorporado, digo que estou canalizado e não estou. Eu estou no animismo. Mas eu quero dizer que estou incorporado. Eu acho, eu, eu quero dizer não, eu não, eu não quero mentir para vocês, eu estou sendo sincero. Mas na minha cabeça eu acho que eu estou canalizado. Eu acho que eu estou incorporado, vem um nome na minha cabeça, minha imaginação é muito fértil, vem um nome na minha cabeça e, ah, esse nome aqui é esse espírito, ele está aqui e não tem espírito nenhum. Mas eu acho que está. Eu não estou querendo enganar vocês, não. Eu tenho convicção que está. Eu acho que o espírito está aqui, é esse espírito. Eu estou canalizado, estou incorporado, mas não estou. Aí eu vou e trago um monte de coisa, que na verdade são dos meus conhecimentos só, o meu jeito de ser, do meu nível intelectual, do meu nível moral, do meu nível filosófico, e não tem espírito nenhum. Meu jeito não muda, ou não se mistura com o de ninguém, fica só o meu jeito puro. Não tem um jeito, um pouco do espírito. É o meu jeito puro. Isso é o animismo. Mas não é feito de maldade. Tá? O médium não faz de maldade. Ele acha mesmo que está incorporado, ele acha que está canalizado. Aí ele vai e está no animismo. Nem sempre ele quer enganar. Agora, se o médium quiser enganar, ele vai com aquela intenção de mentir, de enganar, isso é a mistificação. Tá? Ele engana. Ele diz que está incorporado, ele sabe que não está, e ele diz que está. Ele até muda a voz, fica com a voz grossa, ou então ele se curva todo, finge que é um preto velho, fala misifio e o caramba fala e não tem espírito nenhum. E ele sabe que não tem, ele está ele tá fingindo, ele está atuando para enganar vocês. Isso é a mistificação. Tá? Vejam bem, gente. A mediunidade, trabalhar com mediunidade é uma responsabilidade estrondosa de grande. Estrondosa. Tá? Não é brincadeira. Então, o cara que mistifica para ter para os seus próprios interesses, para ficar famoso, para inflar o seu ego, porque ele sabe que ele vai ser é, seguido por um monte de gente, ele quer ser seguido, ele quer todo mundo nos pés dele, né? ele quer que todo mundo ache que ele é um cara especial e tudo mais, né? ele quer mistificar para ganhar dinheiro, para ficar famoso e tudo mais. Gente, o karma que se adquire fazendo isso é estrondoso. É um karma gigantesco. Porque você trabalhar com a mediunidade, você está lidando com a vida das pessoas. Não é brincadeira, você está lidando com a evolução espiritual das pessoas. Porque as pessoas vão seguir o que você, médium, está falando. Pô, o fulano médium tal falou, então eu vou seguir. Aí a pessoa se estrepa, faz um monte de besteira, sofre, tu entrou no karma dela, tu é responsável por tudo aquilo que a pessoa fez, porque ela fez seguindo o que você falou. Então imagina 100 mil pessoas, 200 mil pessoas seguindo o que você falou, são 100 mil pessoas que tu tá ligado a elas no karma. Aí você você arruma um problema, mas um problema que pode demorar várias encarnações para você quitar esses karmas. Então, é muito sério, muito sério trabalhar com mediunidade. Não é brincadeira. Tá? O médium ele tem que estudar muito 
por mais que seja um espírito evoluidíssimo, mas ele está no esquecimento. Vocês sabiam que Jesus teve que se preparar? Sabiam disso? Jesus passou muitos anos se preparando, ele foi lá com os essênios, os essênios ajudaram ele, ensinaram ele muita coisa. Quando ele começou a pregar com 30 anos, ele veio cheio de estudo, ele veio cheio de conhecimento. Ele teve que estudar, mesmo ele sendo Jesus. Ele estava no esquecimento. Então, não existe médium que não estuda. Não existe você dar uma palestra, você incorporar um espírito de verdade, da luz, para trazer um conhecimento, se o médium não tem conhecimento nenhum. Ah, mas e se ele tirar a consciência do médium? É justamente por isso que os espíritos não estão tirando mais a consciência dos médiums. Senão o médium não vai querer estudar. Ah, vem espírito, toma meu corpo aqui e fala tudo. Agora o médium tem que evoluir junto com o espírito. É claro que vai vir as intuições, quando você tiver incorporado ou canalizado consciente, as inspirações, o espírito fala, pô, vamos falar isso aqui? Vamos. Vocês nem percebem que eu estou em comunicação com eles. Às vezes dá uma paradinha, aí fala, vamos falar isso aqui? Vamos, vamos embora. Vou... Vou falar desse jeito, falo, não, não, peraí, Oxo, assim não, isso aí não, não fala isso não, vamos, vamos mudar aí. Mas às vezes sai. Porque se eu ficar toda hora pensando e controlando o que ele tem que falar, eu não vou trazer a mensagem. Aí às vezes sai algumas coisas mesmo, gente. Vocês vêem nos vídeos aí que ele fala mesmo. Tá? É, então, é, mas nada que vai prejudicar ninguém, nada que vá, né? Nada absurdo, nada demais. É, mas são coisas porque o momento está tá, tá complicado e as pessoas estão tendo que dar uma acordada, né? Então tem que falar um pouco mais. Né? Então é, o karma adquirido é muito grande. É muito grande. Agora, vou falar para vocês: imaginem um médium que ele não incorpora ninguém. Ele está num animismo profundo, um animismo muito forte. Ele é um médium anímico, mas na cabeça dele ele acha que está incorporado. Então ele fala que está canalizado ou incorporado com o espírito tal, mas ele não está fazendo por mal. Só que esse médium ele tem um nível intelectual altíssimo, ele tem um conhecimento absurdo, muito conhecimento, ele tem um nível moral muito alto, e ele tem só boas intenções, ele quer mesmo o progresso da humanidade. Mas não adianta, ele acha que está canalizado, ele acha que está incorporado. Então ele fala que está canalizado com o espírito tal. E traz aquele conhecimento profundo, com nível moral elevadíssimo. Gente, vai trazer prejuízo ou benefício para a humanidade? Vai trazer benefício, então não importa se ele está canalizado ou incorporado ou não. O que importa é que o conteúdo da mensagem que esse médium traz é muito bom para a evolução de muita gente. Então, esse médium, puramente anímico, mas que tem todas essas qualidades, ele vale muito mais do que muito médium por aí que tem faculdades maravilhosas. Ele vale muito mais do que médium que incorpora de verdade. Ele vale muito mais do que médium que canaliza de verdade. Ele vale muito mais. É um caso a se pensar, né? É um caso a se pensar. Então, gente... É, exemplo, você tem uma mediunidade que você o espírito te toma e ele pinta quadros tá vamos supor que vem um, um, uma imagem de um espírito na mente dele para ele pintar um quadro mas essa imagem desse espírito não é a espiritualidade que está colocando é alguém na plateia que está pensando muito naquele espírito? 
Aí o médium capta o seu pensamento, você quer que ele desenhe aquele espírito, ele desenha, mas não vem da espiritualidade, vem da cabeça de alguém da plateia que está querendo aquele desenho daquele espírito. Ele captou. Tá? E quem tinha essa... essa pintar quadro era o Gaspareto, né? Então, era bem forte a dele. Fortíssima, né? Muito forte. Acho que é o que, é o que mais... Era o mais forte que teve aí por aí, né? Então, muito bonito essa, essa faculdade que ele tinha, entendeu? Então, é... veja bem. Espera aí. Estão é. pedindo para eu falar um negócio aqui. Imagina um extraterrestre. Antes de eu falar do extraterrestre, vamos falar do Chico. O Chico não comia carne? Ele não é um espírito evoluidíssimo? Ele não foi João Evangelista? Não foi Francisco de Assis? Olha, uma evolução grande é dele, hein? Não é pequena, não. Para o padrão Terra, nossa, é uma evolução grande, bem grande. Para o padrão Terra, tá? Tem planeta aí que ele é um chimpanzé, mas aqui na Terra ele é um anjo. Tá? Beleza. Ele... Você sabe quem buscou ele no plano espiritual quando ele desencarnou? Foi Jesus. Jesus recebeu ele. Jesus recebeu o Chico no plano espiritual, depois que ele desencarnou. Porque ele fez um serviço e tanto né, para o progresso da humanidade. Aqueles livros todos, ele deu um exemplo tanto de comportamento, de moral elevada. Né? É um espírito muito evoluído. Né? É, mas ele comia carne. Ele, se um, ele não veio para isso, ele veio mais para psicografar, né, gente? Ele não veio, ele não ficava incorporando o espírito. Né? Ele não veio para isso, ele veio para psicografar, foi mais isso que ele veio fazer. Claro que ele tinha as obras sociais dele né, e tal, mas na parte mediúnica foi mais a psicografia, né? É... Se um, mas ele, vamos supor que ele tivesse a faculdade de incorporação ou canalização. E um extraterrestre muito evoluído, muito evoluído mesmo, quisesse canalizar com ele, quisesse trabalhar com ele. Ou um, um Buda queria incorporar nele um espírito evoluidíssimo, sei lá, da China, esses mestres quisessem incorporar nele. O extraterrestre canalizar. Só porque ele come carne esses espíritos não iam canalizar e nem incorporar nele? Nós sabemos que a carne fica no seu campo áurico, que é meio estranho para esses espíritos, mas existem técnicas que eles podem canalizar ou incorporar em você sem que isso atrapalhe. Então, isso, eu respeito quem pensa dessa forma, que um extraterrestre ou um espírito desse não vai trabalhar com um médico e come carne, eu respeito bastante, mas eu penso de forma diferente. E a forma que eu penso, vocês não precisam seguir, porque a forma que eu penso não é a verdade absoluta. É a minha opinião. A minha opinião é que é totalmente possível, porque o que vale ali é o que está no interior do médium. E o que está que no interior do Chico? Não é amor? Não é fraternidade? Não é delicadeza? Ele não era carinhoso, delicado, amoroso. Então, por que, que um espírito de alta envergadura não poderia canalizar e incorporar com ele? Vai deixar de fazer um trabalho só porque ele come carne? Está errado. O que vale é o interior dele. O que os espíritos podem pedir 
é o seguinte, fulano, fica três dias sem comer carne, só, isso é só três dias, depois tu pode voltar. Eu comi carne no Natal, no domingo, hoje é quarta. Os espíritos falaram para mim, ó, segunda, terça e quarta, nós queremos que você não come carne, pode ser? Aí eu falei, pode, eu fico tranquilo. Eu tô três dias sem comer carne. Entendeu? Então, os extraterrestres vão deixar de canalizar comigo se eu vim. Vamos supor que eu vim com uma missão para canalizar, para trabalhar com os ETs. Eles vão deixar de trabalhar comigo só porque eu como carne? É mais fácil eles deixarem de trabalhar comigo se eu ficar arrogante, se eu ficar prepotente, se eu ficar vaidoso, aí é bem mais fácil, aí mesmo que eles não vão querer canalizar comigo, mas só porque eu como carne? E se eu comer carne e for extremamente amoroso, extremamente fraterno, com a moral elevadíssima? Eu acho que o que vale mais é isso, né? Não o que eu como. Né? É... Os extraterrestres e os... Porque eu tenho contato com extraterrestres desde criancinha, tá? Eu, já fui, eu sou levado em naves e muita coisa já aconteceu. Já vi ETs, já falaram comigo. Estão falando um pouco comigo agora, tá aumentando. É, os extraterrestres, vamos supor, os extraterrestres muito evoluídos. Vamos supor o Buda, o Siddhartha Gautama, ou o próprio Chico, Chico Xavier. Ele pode incorporar num médium o Chico. Vamos supor assim, um mestre desse, um espírito muito evoluído. Vamos supor que ele queira incorporar num médium. Mas ele, quando vai incorporar, ele não se identifica. Vamos supor que seja o Chico. Ele não se identifica como Chico. O médium não vai ver o Chico. Ele se identifica como, vamos botar um nome qualquer aí, um preto velho, Pai Bento. Mas é o Chico. Aí ele incorpora no médium com a roupagem de um preto velho. Mas não, ele não diz para o médium que ele é o Chico. O médium nem imagina que é o Chico, mas ele vem com a roupagem de um preto velho e compara como o Pai Bento. Fala lá errado, fala um misifio, fala um, uma mensagem de cunho moral elevadíssimo. Ele vai embora, todo mundo acha que foi Pai Bento e era o Chico. Ou era o Siddhartha Gautama? Isso, ou era o Siddhartha Gautama. Eles fazem isso por vários motivos, tá? Um dos motivos, por exemplo, é ele vai num centro de Umbanda, muito ortodoxo. Vamos supor que é um centro de Umbanda ortodoxo. Um centro bom, que faz caridade, mas é ortodoxo. E lá, eles não... Vamos supor que nesse centro, não vou dizendo que todos os centros são assim, tá? Estou dando um exemplo. Vamos supor que nesse centro, eles não iam acreditar ou não iam aceitar se viesse um espírito e falasse que era o Siddhartha Gautama. Eles não iam aceitar. Espera aí, esse médium está mentindo, está mistificando. Eu não, não acredito que é Siddhartha. Então, Siddhartha vai vir na roupagem de um preto velho. Preto velho lá no centro eles aceitam. Então, ele vem com a roupagem de preto velho. Porque o que importa, o que importa é trazer a mensagem, não é a identidade do, do espírito. Tá? Tem um outro motivo também, que esses espíritos de alta envergadura incorporam no médium disfarçado, uma roupagem de Exu de um preto velho. Sabe por quê? O médium é um médium, vamos supor que é um médium de prova, e é um médium que tem tendências ao orgulho, à vaidade, à arrogância. Aí, se o Chico vem e incorpora nele, aí, oh, caraca, incorporei o Chico, aí fica todo vaidoso, todo orgulhoso. E os espíritos não querem isso, porque ele tem que quitar um monte de débito. E ele tem que baixar a cabeça, ele tem que baixar a bola, tem que ser humilde. Então, os espíritos falam assim, vamos incorporar nele como um preto velho. 
não pode dizer, não, pode, não podemos dizer quem somos, senão ele vai ficar todo arrogante, prepotente. Agora, vamos supor, um médium, é, um médium natural, um médium muito evoluído, encarnado, para realizar um trabalho com a mediunidade, que não é de prova, é, ele não está quitando débitos, ele veio por amor à humanidade. Aí o que, que acontece? Se ele é um médium muito evoluído, se ele é um espírito muito evoluído, encarnado, ele já passou dessa fase de ficar vaidoso e arrogante com mediunidade, porque isso é coisa de criancinha imatura. Isso é coisa de criança, coisa de gente, de planeta de terceira dimensão, que está engatinhando agora na evolução. Um espírito que tem maturidade, ele não vai ficar vaidoso com mediunidade. Ele não vai ficar arrogante, prepotente, ele não vai ficar ganancioso, querer ganhar dinheiro com mediunidade, não. Ele vai fazer por amor, ele quer o progresso da humanidade. Esse é o interesse dele, o progresso da humanidade. Aí o Chico vai incorporar nele, como Chico. Ele não vai ficar vaidoso porque incorporou Chico. Porque em muitas situações, o médium pode ser mais evoluído que o Chico. Ou o Chico é o espírito mais evoluído do, do universo inteiro. Eu estou dando só um exemplo, tá? O médium também pode ser menos evoluído do que o Chico, mas está bem próximo ali dele. Está bem próximo, os dois. Pode ser mais evoluído que o Chico, pode ser um pouco menos. Se for menos, está um pouco próximo. Se for mais, pode ser mais, mas só um pouquinho mais. Está quase a mesma coisa que o Chico na evolução. Ou pode ser muito mais evoluído que o Chico. Aí o Chico vai incorporar nele e vai incorporar como o Chico. Mas pode vir com a roupa de preto velho? Pode. Pode também vir com a roupa de preto velho como o Chico. De ficar brincando, de vir de várias formas diferentes. Entendeu? Porque às vezes ele vem como preto velho, não por causa do médio, mas por causa do, de pessoas que aceitam só se for a incorporação de um preto velho. Às vezes ele quer falar para umbandistas. Então ele vem como preto velho. Aí ele fala para umbandistas. Às vezes ele quer falar para espíritas. Então ele vem como padre. Ele vem como médico. E é o Chico. E que ele quer atingir mais os espíritas. Naquele vídeo, naquela gravação, ele quer atingir os espíritas. Então ele vem como médico. Mas é o Chico. Ou então ele vem como Chico mesmo. Aquele médium pode incorporar o Chico, porque ele está preparado para incorporar esse tipo de espírito. Ele pode canalizar Miguel, que está muito, muito mais evoluído do que ele, mas ele já atingiu um nível evolutivo em que ele não fica mais vaidoso por causa disso, porque está canalizando Miguel. Gente, quanto mais evoluído você ficar, quanto mais evoluído você ficar, mais humilde você fica. Se o médium não é humilde, ele está muito pouco evoluído. Muito pouco. Se o médium é arrogante, orgulhoso, prepotente, cheio de vaidade, ele é muito, muito pouco evoluído. Ele pode ter faculdades mediúnicas lindas. É tudo de prova. Tudo de prova. Porque ele é endividado. E você vê pelo jeito dele que ele é endividado. Porque não tem como enganar isso. Ele pode disfarçar um pouquinho, mas ele não consegue disfarçar aquilo constantemente. Vai lá conviver com ele para você ver. Ele pode disfarçar aqui num vídeo de meia hora, uma hora, falar mansinho. Depois que acabou o vídeo, ele não vai conseguir manter aquilo. Para muita gente que não conhece ele, no vídeo, vai ver só os vídeos, aí vai achar que ele é maravilhoso. Vai lá conviver com ele. Tu vai ver se ele vai manter aquele padrão do vídeo, igualzinho. Fica 24 horas, um dia, fica um dia todo com ele. Então, gente, é, quanto mais evoluído você for, mais humilde você é. Sabe por que você é mais humilde? Porque quanto mais evoluído você é, 
mais expansão de consciência você tem. Se você tem uma expansão de consciência muito grande, você enxerga, enxerga a magnitude do tamanho do universo, você enxerga a quantidade de planetas, de galáxias, de vidas, de seres muito mais antigos e muito mais evoluídos do que você. Então você vai ficar vaidoso como? Se você está vendo o universo inteiro e tu está vendo um monte de arcanjo, um monte de querubim, Estou falando dessas palavras bíblicas para que se possa entender o nível evolutivo. Então, gente, quanto mais humilde é, é, é a pessoa é, mais evoluída. Quanto mais evoluída ela é, mais humilde ela é, porque ela tem essa visão. Ela vê um ser, ela vê um planeta inteiro com 10 bilhões de habitantes que são de 15ª grandeza. E ele, vamos supor que ele é um médium evoluidão na Terra, Vamos supor que ele é um médium de sexta grandeza encarnado na Terra. Só um exemplo. Ele é evoluidão na Terra. Terra não é padrão de evolução. Terra não é exemplo. Muito pelo contrário. Terra não é exemplo. Tá? E ele tem uma expansão de... Quanto mais evoluído, mais expansão de consciência. Então ele está vendo todo mundo no universo bem maior do que ele. Ele vai ficar evoluído? Ele vai ficar vaidoso? Quem fica vaidoso, o médium que fica vaidoso, é porque ele, ele não tem expansão de consciência, ele está vendo só o padrão Terra. Porque se ele visse o universo inteiro, ele ia baixar a cabeça. E você não pode ver só a Terra. Só porque você está na Terra, você vai olhar a Terra, você é habitante do universo. Você está aqui, você não é daqui. Todos os planetas são a sua pátria. Todo o universo é a sua pátria. Você está encarnado aqui hoje, amanhã você está em outro, outro, outro. O universo inteiro é a sua pátria. Então, não tem que ficar vaidoso aqui porque os outros são menos evoluídos do que você e você fica se sentindo bambambã. Galera lá em cima está vendo isso. Você é todo vaidoso, cheio de marra e fala assim, quando você chega lá e desencarna, você fica cheio de vergonha. Você vai, vai ficar com muita vergonha. Porque nós é que achamos que não estamos sendo vistos. Nós estamos sendo vistos 24 horas por dia. O planeta Terra é um Big Brother do Universo. Está tudo gravado, está tudo sendo filmado. E vai ser cobrado quando chegar lá. Então, não tem motivo para ficar vaidoso com mediunidade. Muito pelo contrário, mediunidade é uma responsabilidade estrondosa. Uma besteira que eu falo aqui, um conselho que eu dou aqui, complicado, faz um monte de faz... gente fazer um monte de besteira. E eu vou responder por esse karma. Tá? Então, nós temos que ser humildes, porque nós somos todos nós, somos eu, vocês, todos nós. Nós somos muito pequenos no universo, muito pequenos. O Espírito pode vir aqui dizer que o Arthur é evoluidaço, que ele é luz, que ele é um Espírito angélico. Beleza! Ele é luz, ele é evoluidaço, ele é um Espírito angélico? Aqui. Aqui. E lá em Aldebaran? Aldebaran, ele é o quê? É um protozoário. Entendeu, gente? Então, não pode ficar. Tem que ficar... É, é melhor você se sentir indigno do que ficar vaidoso. Porque 
é muito perigoso. Tem médico que você vê quando começa, ele começa bem humilde, tá no caminho, ele tá naquela posição legal, humilde, aí os, os espíritos trabalham com ele e tudo mais. Só que, de repente, os espíritos começam a psicografar livros maravilhosos nele, que trazem realmente uma realidade do plano espiritual. Né? Coisas novas e tudo mais. E ele começa a ficar famoso por causa dos livros que estão sendo psicografados, muito famoso. E, de repente, ele muda. Ele já não tem mais aquele jeito que ele tinha antes, quando ele começou. Você percebe que ele está muito arrogante, muito vaidoso, muito prepotente, está impaciente, não trata bem as pessoas. As pessoas vêm falar com ele, não, hoje eu não vou falar com ninguém. Não, hoje eu não vou dar consulta para ninguém. Assim, na frente de todo mundo. Isso é ridículo, é horrível. O médium não pode agir dessa forma. Tá? Então, o que, que acontece quando o médium faz isso? Sabe o que, que acontece? Os bons espíritos se afastam. E aí, gente, entra os especialistas das trevas. Os gênios das trevas. Gênios, eles têm um QI altíssimo. Eles são inteligentíssimos. Especialistas em enganar. Porque o médium foi vigilante. Ele tem que ser vigilante durante toda a encarnação. Ele pode errar, tá? É normal. Eu erro também. Mas, gente, tudo tem um limite. Né? você ficar insistindo no erro é complicado tem certos erros que é muito, abre uma brecha muito grande tá? então é, ele começa a ficar desse jeito porque está vindo um monte de livro aí vai, aí vai haver uma substituição de mentores os da luz saem, os das trevas entram os da luz deixam, porque foi escolha dele é livre-arbítrio, até para o aprendizado dele deixa. só que os das trevas vão vir e vão vir se apresentando como os mentores dele da luz que se afastaram. Na mesma roupagem. Vamos supor, ele incorporava, esse médico incorporava um Exu Caveira, um Exu Veludo, uma vovó Catarina e um extraterrestre. Os, os das trevas vão vir e vão incorporar os mesmos espíritos, com a mesma roupagem. O Caveira, o extraterrestre, a vovó Catarina. Falando do mesmo jeito. E falando coisa bonita dando conselho para vocês, vocês vão adorar, vão achar bonito, vai falar palavras do Evangelho, mas é um espírito das trevas que está ali. E vocês vão achar que ainda, é, ainda são os da luz, mas tem algumas coisas que estão tá diferentes, não está como antes. É, eu lembro das canalizações antigas, e estava de uma forma, eu lembro das canalizações atuais, não está a mesma coisa, está diferente. Tem gente que não percebe, mas muita gente percebe. Por que está que diferente? Porque eles imitam igualzinho. Imitam, mas não perfeitamente. E outra, o médium, antigamente, ele era mais humilde. Então, as canalizações eram mais amorosas, mais fraternas. Ele ficou arrogante e prepotente. Lembra que ele está consciente? Ele influencia? Se ele era mais humilde, as canalizações, as incorporações saíam com mais bonitinhas. Se ele está mais arrogante, mais prepotente agora... Ele está consciente na incorporação e na canalização. Porque os das trevas não são burros, eles não vão tirar a consciência dele. Ele vai continuar incorporando o consciente ou canalizando o consciente. Aí parece que está mais grosseiro e tal. Por quê? Ele está ele tá arrogante, ele está prepotente, ele está vaidoso. É que nem aquela pessoa que é pobre, 
e de repente ganha 100 milhões de reais na Mega Sena. Sobe a cabeça, fica cheio de marra, pisa em cima dos outros. É a mesma coisa. Que nem a pessoa que não tem fama nenhuma, sempre buscou a fama, consegue. Vira um ator ou uma atriz famosos, famosos. Aí fica cheio de marra com o narigão em pé. Eu, era, eu tinha um cargo, não vou falar cargo, mas eu tinha um cargo muito baixo na empresa, de repente eu consigo um, um cargo altíssimo. Aí eu começo a pisar em cima daqueles que eu trabalhava junto. É a mesma coisa. Sabe que atitude é essa? Atitude de crianças imaturas. Crianças imaturas. Nunca vai ser um Chico Xavier. Nunca vai ser um Jesus, nunca vai ser um Francisco de Assis, nunca vai ser um Antúlio, nunca vai ser um Confúcio, nunca vai ser uma Rovena, nunca vai ser um Siddhartha Gautama, nunca. Se continuar assim, nunca. Sabe o que, que os Espíritos me mostraram, os extraterrestres me mostraram? Não foram os Espíritos, não. É, são Espíritos, né? Mas são extraterrestres. Sabe o que eles me mostraram esses dias, agora? Sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eles me mostraram, gente, a humanidade daqui do planeta. E eles me mostrando os espíritos aqui encarnando e desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando e não mudando, se tornando a mesma pessoa. Só mudava de corpo. Uma roda de sansara. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e não mudava. Só mudava de corpo. Continuava os mesmos. Uma perda de tempo total. É a maioria daqui da Terra. E isso vai ter que mudar. Vai mudar, porque eles me mostraram um negócio aí que vai acontecer, que eu não vou falar agora, que não tem como não mudar. Que ninguém sabe. Eu acho que tem um ou outro que sabe, mas se eles falarem não vão acreditar. Mas nós vamos falar aqui. Porque não está longe não, está próximo. Está próximo. Tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É... Então, gente, é, é isso, tá? Eu queria falar um pouco dessas faculdades mediúnicas. Faculdade de cura, eu não sei se eu tenho, tá? Não sei se eu tenho faculdade de cura. As faculdades que eu tenho é essa, é clarividência extrafísica, lucidez extrafísica, eu tenho a, a, o sonambulismo, né? Eu desdobro o consciente, né? Desdobro o consciente. Eu incorporo o desdobrado, né? é, eu, incorpo, eu tenho incorporação, canalização, tem aquela clarividência que eu falei, intuitiva, tem a clarividência também de ver como se encarnado fosse, mas eles estão mantendo isso fechado, eles abriram e fecharam. Né? Tem psicografia intuitiva, tá? nunca psicografei mecanicamente, de tomarem meus braços e não... Tá, eu consigo sentir algumas coisas que você está sentindo, consigo captar seus pensamentos, mas também não é ó, nada disso. Eu entro em transe. Quando eu entro em transe, esse estado alterado de consciência, que eu fico paralisado, o meu terceiro olho abre bastante. Aí eu vejo bastante coisa. Eu, paralisado ali em transe, eu já vi... Aí, aí abre o um negócio, aí eu vejo. Já vi uns negócios bons e ruins. Tá? assim como eu já ouvi os pensamentos, em estado alterado de consciência. Claro, e audiência? Tenho, mas eles abriram muito pouquinho, não querem abrir isso agora. Então, no momento, gente, porque o principal, gente, não é o fenômeno. 
tá? O principal é a mensagem que é trazida, que é para a evolução. Isso é o principal de tudo. E outra, a faculdade da intuição pura é a melhor da faculdade mediúnica, porque a intuição pura, quem tem são espíritos evoluidíssimos, não, são, não é qualquer um que tem intuição pura. As pessoas têm intuição normal, intuição pura são espíritos muito evoluídos. E essa é a melhor faculdade que tem. E é bem rara, é igual a clarividência, bem raro. Tá? Mas a clarividência pode ter em médiums de prova. Tá? Já a intuição pura, não. Só em médiums evoluídos. Tá? É, então, o que vale é o que nós vamos fazer. Então, o que, que eu estou fazendo agora? A minha mediunidade está sendo usada como? Orientação. Trazer uma mensagem para vocês evoluírem. Orientar a humanidade para as pessoas melhorarem. Por enquanto é isso. Não tem mais nada além disso. O máximo que tem aqui é uma desobsessão, às vezes, com alguém, passes, a gente às vezes dá o passe, mas não é toda reunião que tem passe. Tá? É basicamente isso, gente. Não tem é, mágica, não tem fenômeno aqui. Se tiver, aí eles é que vão decidir lá e não sei quando vai ter e caso tenha, porque pode ser que não tenha. Pode ser que seja a encarnação inteira só assim os vídeos. Entendeu? Porque isso é o que importa. Isso é o que importa. É a mensagem para evoluir espiritualmente. Porque se aqui tivesse fenômeno, algum fenômeno bem intenso, aqui ia estar tá assim, ó. A rua lá ia estar tá lotada. Lotada, 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 lotada. E a gente, ia, dependendo do fenômeno, a gente ia aparecer até na televisão. Mas não é por causa da mensagem para evoluir, é por causa do fenômeno, ia ficar lotado por causa do fenômeno, as pessoas iam vir aqui para ver o fenômeno, não, eu quero ver o Pedro botando a mão num paralítico e ele levantando e andando, eu quero ver o Pedro botando a mão na, no, nos olhos de um cego e ele voltar a enxergar, eu quero que o Pedro veja a minha mãe desencarnada, fale como é que ela é e ela vai falar um monte de coisa que só eu sei, Aí é lotar. Eu quero saber do meu futuro. Eu quero saber quem eu fui em outra encarnação. Essas besteiras que não valem de nada. Eu quero saber quem eu fui. Eu quero saber quem eu serei. Eu quero saber quem eu sou. Se você não sabe quem você é, pode ter certeza. É melhor continuar ficar sem saber. Continua ficar sem saber, porque você pode se decepcionar. Você pode se decepcionar. Porque você não, de repente você não é esse que você está pensando que você é. Tá? é. Se Deus tirou a tua lembrança, é porque você não tem maturidade para lembrar. Você não tem maturidade para lembrar. Porque um espírito, quando evolui muito, ele lembra das suas encarnações anteriores. Mas ele já tem maturidade para isso. Ele nem fica muito tempo na erraticidade, porque quando ele está encarnado, ele já tem quase praticamente todas as faculdades do espírito. Para que, que ele vai ficar desencarnado? Se ele já tem todas as faculdades do Espírito ou quase todas as faculdades do Espírito. Ele está encarnado e ele consegue ver os Espíritos encarnados de outro planeta. Ele consegue se deslocar com a mente em vários lugares, encarnado. Para que ele vai ficar desencarnado? Ele vai lá, fica um tempinho só desencarnado, já volta, ganha outro corpo, continua, beleza. Já vai lembrando. Ele criancinha com dois anos, três anos de idade, já é como se fosse um dos nossos adultos aqui de 50 anos. A criancinha lá... É uma maturidade imensa, muita criança dessa dá muita, muita aula para muito adulto de 50, 60 anos. Por isso que esses espíritos encarnam aqui e dá lição para os pais. 
Aí os pais não sabem o que, que é. Nossa, rebelde. É, não, esse garoto tem algum problema. Essa garota tem algum problema. Não tem nada, cara. Ele é muito mais evoluído do que você. Seu filho, sua filha. Muito mais. Está muito na tua frente. São vocês que vão ensinar eles. Não, eles que vão ensinar vocês. Entendeu? E essas, esses espíritos estão vindo para cá. Estão encarnando aqui. E já não é de hoje, gente. Eles já encarnam aqui há bastante tempo. Só que agora está vindo só em maior quantidade. Mas eles sempre encarnaram aqui. Francisco de Assis, Helena Blavatsky, Jesus, Siddhartha Gautama, Akhenaton, Nefertiti, Ramoses, Ramatiz já teve várias encarnações aqui. Ser humano, gente. Ramatiz, ser humano, muita gente endeusa ele, já encarnou várias vezes, com peitoral, com deltóide, com tríceps, bíceps, antebraço, reto femoral, vasto medial, vasto lateral, bíceps femoral, panturrilha, romboides, trapézio, dorsais, rádio, una, úmero, fíbula, tíbia, fêmur, costelas, osso externo, escápula, mandíbula, masseter, né? músculo masseter, bem forte, né? Pode quebrar um dente se apertar muito forte. Com todos os forames do, do crânio, todos os acidentes ósseos, com ligamentos, origem e inserção do músculo, fígado, coração, rins, intestino grosso, intestino delgado, com hormônios, testosterona, prolactina, testosterona total, testosterona livre, Insulina, deidoepiandrosterona, com tudo isso. Jesus também tinha tudo isso. Defecava, fazia xixi, tinha dor de cabeça pra caramba, porque ele não aguentava ficar dentro daquele corpo. Entendeu, gente? Não tem mistério. Assim como se um extraterrestre de Aldebaran, de Sirius, né, de Marte, Júpiter, encarnar aqui, ele não vai encarnar com o corpo de lá do planeta dele, ele vai encarnar com o corpo humano daqui. Não tem mistério, eles estão vindo para cá. Todos nós somos extraterrestres, todos nós. Tem uns serizinhos se comunicando comigo, que eles são desse tamanzinho aqui, ó, cinza com a cabeça grande. Eles são bem sérios. Tá? É, eles não chamam de meu filho não tá? eles falam de igual para igual e eles são bem sérios e eles estão me passando muitas informações pequenininhos assim eles não, não me falaram ainda qual é a raça deles mas isso também não me importa o que importa é o que eles vão passar para mim eu não vou perder meu tempo perguntando qual é a sua raça de que planeta você veio qual é seu nome eu quero saber o que, que eles podem passar para mim para evoluir mais. É isso que eu quero saber. O nome dele pouco me importa. Então nós temos que mudar a nossa forma, o nosso comportamento de ver as coisas. Não é assim. Esses extraterrestres estão trazendo para cá um novo padrão de consciência. E o novo padrão de consciência vai... Muita gente não vai gostar. Não vai gostar, porque muita coisa vai ter que mudar. 
até, até certas religiões vão, vão acabar. Tá? Que já estão totalmente obsoletas. Não é preconceito com a religião. Está obsoleto. Não serve de nada. Já deu o que tinha que dar. Agora vai ter um, vamos ter uma visão cósmica da realidade, como adultos, como nós temos que ver o universo, sem religião, sem ritual, acabar o mais rápido possível galinhas mortas na encruzilhada dentro de alguidares, com cachaça, espírito bebendo cachaça, espírito bebendo charuto, Eu trabalho para prosperidade, para ganhar dinheiro, simpatia, tudo isso é coisa de planeta primitivo, pelo amor de Deus, não façam simpatia, não serve de nada. Não, não serve de nada, não serve de nada. É ligação com a fonte. Tem uma simpatia que é a melhor de todas, ligação com a fonte. Essa é a melhor simpatia de todas. Esse é o melhor trabalho feito na encruzilhada de todos. Ligação total com a fonte, intuição pura. É Deus falar contigo direto, é o que as pessoas aqui acham que é surreal, que no meu planeta e no nosso planeta isso é completamente normal. Todos nós temos ligação com a fonte. Nós não só falamos que viemos dele e temos, nós temos mesmo. É normal para a gente. E isso vai ser estabelecido aqui na Terra, a Era do Espírito, como a vovó Catarina disse. Uma mensagem que não vai poder ir para o canal, foi só para a gente aqui e das pessoas que estão aqui presentes. Não pode ir para o canal. Eu acho que nem foi, foi gravado já. Nem foi gravado. Já foi. Nem foi gravado. E esse padrão de nível de consciência, atitudes místicas, vai acabar. Posturas religiosas, fanáticas religiosas, vai acabar. Vai acabar tudo isso. E quando isso acabar vai ser, não vai ser gradativo não vai ser num estalar de dedos porque o que vai acontecer vai separar definitivamente o joio do trigo definitivamente definitivamente quem gosta ainda de ritual quem gosta de paixões, vícios, quem gosta de ser agressivo violento, cheio de religião cheio de ortodoxia essas ortodoxias asfixiantes, essas limitações cheias de convicções, brigar por causa de religião, brigar por causa de futebol, brigar por causa de política e tudo mais, até porque nenhum desses políticos daqui servem. Todos eles nós vamos retirar daqui. Nós vamos retirar todos. Nós vamos retirar todos os seus políticos da Terra, não é só do Brasil, é de todo o planeta. Os nossos políticos vão vir aqui governar. E o governo é fraterno. E é de igualdade para todos. Igualdade, amor, onde não vai haver miséria, não vai haver ninguém mais rico do que ninguém. Todos terão o que precisam para sobreviver, viver bem, com alegria, com felicidade, com lazer e muita instrução para evoluir intelectualmente e moralmente. Que é o que interessa e todos se respeitando, se amando e sendo fraternos. E o trabalho não, é pra, não será para ganhar dinheiro, o trabalho será para o progresso de toda a humanidade e todo o planeta, constantemente. 
Nós vamos trabalhar para o progresso, não para ganhar dinheiro. Nós não vamos precisar de dinheiro. Vai acabar dinheiro. Não vai ter mais dinheiro. Não precisa de dinheiro. Dinheiro é coisa de gente egoísta. Dinheiro é coisa de gente egoísta. Não precisa de dinheiro. Tá bom, gente? Então é isso. É... Eu acho que eu esclareci bem com relação à minha mediunidade no momento. No momento. Minha mediunidade é essa. Então, se tem gente querendo vir aqui, achando que eu vou fazer você andar, que eu vou fazer você enxergar, que, que, que eu vou ver seu futuro, que eu vou adivinhar, fazer adivinhação, que eu, que eu vou ver quem foi você em outra encarnação, que eu vou ver quem é seu espírito, é, cuidado, eu posso ver quem é seu espírito, mas você vai querer saber? Teve gente que me perguntou, Pedro, você viu meu espírito? Falei, vi. Mas eu não posso te falar. É melhor não falar. Então, é, não vai ter nada disso. Só vai ter se for da vontade de Deus. E, por enquanto, não é a vontade de Deus que isso aconteça agora. E nem sei se vai acontecer. E, se não acontecer, também não importa. Porque o que importa é o que sai da nossa boca aqui, de todos os médios. Não só minha, como da Sônia, da Sabrina, de todos nós, que não é perfeito. Nós não temos todo o conhecimento do universo nem nós somos nenhum santo mas a gente está fazendo de tudo para que saia da nossa boca coisas boas mas nem sempre vai sair coisas boas porque nós não somos perfeitos também vai sair umas besteiras nós não somos perfeitos se precisasse de perfeição estaria Arcanjo Miguel aqui encarnado então somos nós que vamos nos ajudar eles, tão, eles vão ajudar mas a gente tem que fazer primeiro. Então é isso, gente. Por enquanto, aqui é mais o que se fala. Tá? Então quem quiser evoluir um pouquinho mais, ouça as coisas que a gente fala. Quem já está quem já mais evoluído do que a gente, quem já sabe tudo, então não precisa ver nada. Continua no seu processo evolutivo. Tá bom? Então é isso. Obrigado.